0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Lishes, dem Podcast für Waldmodis, Muddies und alle, die einfach lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge hier bei Baby Lishes mit am Start seid. Ich habe schon in der letzten Folge erwähnt. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein bisschen was zurückgeben wollt, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn ihr es abfeiert, so wie ich, dass ich mir immer wieder tolle Expertinnen mit in den Podcast einlade. Dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Das hilft mir einfach mehr in die Sichtbarkeit für weitere, andere Mummis zu kommen, mehr Menschen zu erreichen. Und ja, ihr macht mir natürlich da eine riesen, riesen Freude damit. Für die heutige Folge habe ich mir wieder eine tolle Gästin eingeladen in den Podcast, die liebe Juli. Die Juli habt ihr schon öfters hier im Podcast gehört. Alle Themen rund um Stillen habe ich mit der Juli eigentlich hier behandelt. Und die hat uns da schon wahnsinnig viel Expertenwissen mit an die Hand gegeben, Und jetzt hat sie eine Weiterbildung gemacht und wird uns jetzt in dieser Folge auch viel zum Thema Folgemilch und Brennahrung erzählen und was denn da eigentlich auch die Unterschiede sind. Und ich freue mich einfach riesig, euch jetzt diese Folge ausspielen zu dürfen. Viel Spaß damit! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz liebe Gästin in meinem Podcast zu Gast, und zwar die Juli. Hallo Juli. Guten Morgen und hallo zu euch allen. Juli, du darfst dich einmal direkt vorstellen für die Hörer und Hörerinnen, dass die wissen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch schon so eine kleine Ahnung bekommen, warum wir heute hier zusammengefunden haben.
1: Sehr gerne. Also ich bin die Juli. Ich kenne die ähm, Sandy schon sehr lange. Wir haben schon mehrere Folgen zusammen aufgenommen. Ähm, Die meisten Folgen haben wir über Stillen gemacht. Ich bin Stillberaterin IBCLC. Wenn ihr das mal gehört habt, das ist der höchste Titel in der Stillberatung. Ich muss mich da auch immer wieder qualifizieren. Das mache ich schon seit zehn Jahren. Und seit kurzem ähm, bin ich auch Beraterin für Formularernährung also ja, alles, was dazugehört. Vielleicht stillst du nicht. Vielleicht ist das Thema, wir geben eine Milch dazu, auch ein Thema für euch. Ich bin in Köln aktiv, aber auch online in der Beratung tätig. Das heißt, vielleicht höre ich den einen oder anderen von euch mal. Genau, ihr dürft sehr gespannt sein. Ich habe ein bisschen was gerade schon verraten. Formula Nahrung und so. Das ganze Thema soll heute mal angesprochen werden. Ich freue mich.
0: Ja, voll schön. Unser älterer Sohn ist ja 28 Monate alt. Und nachdem ich damals abgestillt habe, habe ich irgendwie aus dem schlechten Gewissen heraus oder warum auch immer, habe ich gesagt, ich möchte nicht abstillen und er bekommt dann quasi mhm. gar nichts mehr oder nur mhm. ein Wasser in der Nacht. Und dann bin ich auf eine Folge umgestiegen vom Stillen. Ja. Und ja, jetzt ist natürlich so die Frage... Ist es okay, wenn man nach dem Stillen darauf zurückgreift und sagt, ich möchte nicht, dass jetzt mein Sohn gar nichts mehr bekommt und lass das dann so langsam ausschleichen? Mhm. Kann man sowas machen? Empfiehlst du mhm. das? Ähm, ich sag's mal so.
1: Du hast gerade erwähnt, aus deinem schlechten Gewissen raus, und das möchte ich dir gerne mal nehmen, weil ähm, ich jetzt in dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, nochmal gelernt habe, auch das Fläschchen geben. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Alter... Dein Sohn ist 28 Monate. Das muss nicht mit Fläschchen passieren, ne? mhm. eine Ersatzmilch zu geben, Nahrung also eine Ergänzung zur Muttermilch. Das kann natürlich auch anders passieren. Das soll mal vorweg gesagt werden. Aber trotzdem möchte ich sagen, das kann mit der Formulamilch natürlich auch, wie sage ich so schön, der verlängerte Arm der Brust sein. Versteht ihr, was ich meine? Also auch nähren, ich sage bewusst nähren, nicht füttern. Nähren in einer besonderen Bindungszeit. Manche Mamas geben schon sehr früh ein Fläschchen dazu, unterm ersten Lebensjahr. Das hat auch viel mit Bindung zu tun und alles, was du ergänzt hast, ich weiß nicht, wann du damit angefangen hast, ist Bindungszeit und das Hm. brauchen unsere Kinder. Deswegen großes Kompliment, du hast es richtig gemacht. Ja, natürlich ist Stillen, in dieser Form immer natürlich die biologischste Ernährung, die wir unseren Kindern geben können, so lange wie du kannst. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein kann, dann hast du die Möglichkeit natürlich umzustellen. Und dann ist natürlich die Frage mit Fläschchen. Ja, nein, muss nicht sein. Aber es ist auch eine intensive Bindungszeit. Deswegen eine gute Möglichkeit zu ergänzen. Das muss aber nicht sein. Du kannst natürlich auch abgestillt haben und merken, mein Kind brauchte das nicht. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal tiefer reingehen. Aber diese Bedürfnis, das Bedürfnis nach Bindung ist immer noch da. Das haben die Kinder sehr lange. Deswegen ist das auch Fläschchen geben, zum Beispiel in dieser besonderen Haltung nah am Körper bei dir, ganz, ganz wertvoll und wichtig. Deswegen kommt es immer auf die Kinder an. Was ja. brauchen die aktuell? Und auch 28 Monate, da möchte ich mir gar kein Urteil erlauben, kann sein, dass euer kleiner, ich sage es bewusst kleiner, mhm. das tatsächlich noch braucht. Aber ja. das. Das ist individuell, das ist in jeder Familie anders. Es gibt mehrere Phasen, die ihr durchlauft. Ist es Regulation? Ist es vielleicht das Thema Schlaf bei uns? Ist es vielleicht aber sogar der Nährstoffbedarf? Vielleicht deckt ihr das gar nicht über den Tag. Ich glaube, da kommen wir später noch mal hin. Das ist halt die wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und dann ist immer die Frage, möchte ich es ihm abgewöhnen? Brauchen wir das jetzt nicht mehr? Aber wie ist es denn mit meinem Kind? Mhm. Deswegen voll in Ordnung. Du hast da in meinen Augen nichts falsch gemacht in dem Sinne, ne, sondern du hast eben was anderes ergänzt. Und das ja. ist ganz wichtig. Ne, deswegen voll in Ordnung, da schaust du nochmal auf, auf euer Familienkonstrukt, ne, wie, wie passt es für uns. Und dann kann man nächste Schritte gehen. Es ist aber immer individuell.
0: Ja, tatsächlich war es ja damals so, ich habe ihn ja gestillt, dann wurde ich wieder mhm. schwanger mit unserem mhm. Mini. Und dann hat meine Frauenärztin mir gesagt, weil ich war einfach so erschöpft und so müde. Und da hat sie gesagt, vielleicht wäre es auch eine Option abzustillen, einfach um da vielleicht nicht nochmal irgendwie meine letzten Reserven rauszugeben. Und mhm. für mich hat sich es auch besser angefühlt, dem ja, Lebewesen in mir drin auch den Raum ja. zu begeben, so komplett für sich selber, also dass ich den, den Großen dann quasi abgestillt habe. Genau. Und daraufhin habe ich ja dann gesagt, okay, ich genau. möchte ihm nicht alles nehmen. Und dann kommt auch noch die Umstellung, dass ich jetzt wieder schwanger bin. Dann kriegt dann ein Geschwisterchen. Genau. Dann dachte ich, ah, dann ist es vielleicht zu viel auf einmal. Und genau. daraus ist es so ein bisschen resultiert, dass ich damals einfach auf diese Folgemilch umgestiegen genau. bin. Aber klar, ja, jetzt, weiß, jetzt, ja,
1: ja sorry. <lacht> ich weiß nicht, wie alt euer Großer dann damals war. Anderthalb. Der war anderthalb. Mhm. Genau, das ist so ein ganz, ganz, ganz klassisches Alter. Da kommt ja viel dazu. Da kommt ja bei vielen Kindern eine Kita dazu. Mhm. Bei manchen Familien kommt auch eine Tagesmutter mit ins Spiel. Und diese Kinder brauchen schon extrem nochmal wie so eine Bindungszeit. Und das mhm. kann natürlich auch ein Nähren dann sein ne? oder ein Ergänzen, wenn du nicht mehr gestillt hast mit, ja, tatsächlich mit einer. Ersatzmilch, sage ich mhm. mal, nach Formulamilch. Ob du jetzt natürlich eine Folgemilch nutzen möchtest. Ich nehme an, du hast eine Zweier gewählt. oder mhm. ja. genau. Da, da möchte ich einfach nochmal dazu sagen, ich, ich, ich verurteile das in keinster Weise. Formulamilch, die entwickeln sich. Ne? Das muss man natürlich jetzt schon nochmal klar sagen. Ne? Folgemilch ist tatsächlich nichts, was, was ich jetzt empfehlen würde. Mhm. Das ist aber nichts super Schlimmes. Es kommt nur immer drauf an, was hast du da für eine. Ne? Mhm. Weil Folgemilch ganz, ganz, ganz klar, sehr häufig A, Stärke enthält und B, Maltodextrin, also Zucker. Und Ah, oft ist es tatsächlich so, dass beides sogar drin ist. Mhm. Und dann kommt natürlich so eine Beratung ins Spiel, die dann wirklich auch in dem Fall mit einer Formularberaterin Sinn macht, weil die dann mit euch natürlich guckt, mit all euch Mamas draußen, was denn da drin ist. Mhm. Und dann schauen wir gezielt. Und das ist immer die Frage, weil Maltodextrin, Stärke, dieses Adipositas-Risiko ist natürlich schon, das ist bekannt, also Übergewicht auf Deutsch gesagt, das natürlich schon mit Formularnahrung, je nachdem, welche man wählt, das ist mit Studien belegt. Das kann passieren. Okay, und dann ist okay. immer die Frage, wähle ich nicht lieber eine, wo ich, es gibt wenige Folgemischen tatsächlich, muss man leider wirklich sagen, die das dann nicht enthalten, die wirklich ähnlich aufgebaut sind, tatsächlich wie eine Einzelnahrung. Das mhm. muss man auch wissen. Mhm. Man denkt immer, nee, ich nehme lieber Folgemisch, steht ja auch drauf. Genau, da, da steht ja dann Wohnung.
0: plus zwei oder so, dann dachte ich genau, mir, ja.
1: Tatsächlich <lacht> sind die Nahrungshersteller nicht doof. Das mhm. muss man natürlich auch sagen. Es ist eine große Vermarktung tatsächlich. Das ist sehr schade, weil das tun sie einfach nonstop und schreiben dann Dinge auf die Packungen. Und davon lässt man sich natürlich leiden. Deswegen immer mit Vorsicht nochmal gucken, mal extrem Stärke. Es gibt wenige ohne. Ne? Und das muss man natürlich dann einfach nur rausfinden. Gerne auch eine Beratung in Anspruch nehmen das sei mal dazu gesagt. Es gibt aber für Familien, für die ist die Folgemilch richtig gewesen und dann würde ich da auch nicht einhaken. Mhm. Also mhm. das ist in Ordnung. Das ist in dem Fall dann schon ausgewählt, da würde man nicht groß umstellen. Wenn du jetzt aber noch keine gewählt hast, das unbedingt aber möchtest, kann man nochmal neu reingehen. Aber auch eine Pre, eine Anfangsmilch, kann genauso hilfreich sein, weil wir wissen, in einer Pränahrung darf als einziges Kohlenhydrat Laktose enthalten sein. Das ist einfach mhm. Fakt, das ist festgelegt. Deswegen ist man damit einfach so safe in dem Fall.
0: Okay.
1: Das ist schon mal das, was ich dazu sagen kann.
0: Genau. Das heißt, im Endeffekt hätte ich von vornherein bei der Folge äh, bei der Prämilch bleiben können und ja. hätte gar nicht auf eine Folgemilch umstellen müssen, richtig? Hättest du nicht, okay. aber das ist natürlich das, was man
1: oft nicht weiß, weil mhm. man natürlich vor diesen Regalen steht, mit diesen ganz vielen Nahrungen und an sich denke, da nehme ich halt, die steht ja drauf. Mhm. Ich glaube, eine Folgemilch darfst du, darf man ab dem zehnten Monat schon geben. Ja. Ähm, ich, vielleicht bin ich jetzt aber auch falsch, aber ich glaube, so steht es auch drauf. Das mhm. tut man dann. Ne? Mhm. Deswegen ist, glaube ich, da nochmal eine Beratung so hilfreich. Und deswegen habe ich diesen Zweig auch noch gewählt. Vieles habe ich ehrlich gesagt auch neu dazugelernt. Deswegen mhm. völlig verständlich, wenn ihr Mamas da draußen manchmal da steht und euch fragt, was soll ich jetzt nehmen? Ja, genau. ich hatte
0: das tatsächlich auch von einer Hörerin geschrieben bekommen, dass... Sie oftmals gehört hat und fragt sich halt, ob das richtig ist, dass quasi in der Prämilch nicht so viel ähm, Zucker enthalten ist und in der Folgemilch 1 und 2 dann mehr Zucker zugesetzt mhm. ist. Also das war Ihre ja. Frage tatsächlich auch. Ja. Genau,
1: das ist tatsächlich oft so, mhm. ähm, weil in einer Pränahrung, da gibt es ganz, ganz, ganz genaue Vorgaben, was enthalten sein darf. Und das ist ja das natürlichste angeglichene Nahrungsmittel, was wir neben dem Stillen geben können, mhm. ne? Und deswegen muss das natürlich das gesündeste sein ever, was es überhaupt gibt. Ne? Ja. Ich frage mich manchmal, warum Nahrungshersteller dann plötzlich Zucker und Stärke reinmischen. Was macht das für einen Sinn? Es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Ne? Weil mhm. Kinder essen ja auch in der Beikost. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie ernährst du dein Kind? Zuckerfrei, wie auch immer. Ne? Das darf mhm. jeder für sich entscheiden. Aber dann macht natürlich Zucker und Stärke in der Nahrung, wenn wir wissen, dass das Adipositasrisiko schon in frühen Jahren beginnt, sage ich ja. mal, dann, dann macht das keinen Sinn. Also es gibt keine gute Erklärung dafür, mhm. ne, sage ich mal, es ist einfach nicht nötig, Punkt. Mhm. Ne, es mhm. muss nicht rein, Bloß viele wissen es nicht. Es gibt dann auch, ne, das steht da manchmal auch nur ganz klein in den Zutatenlisten, deswegen ist es ganz wichtig, auch immer die Zutatenlisten anzuschauen. Das ja. ist das, was ich in meiner Beratung jetzt mache. Deswegen auch nochmal da an euch, erkundigt euch da gerne, wenn ihr unsicher seid. Ich werde heute in dieser Podcast-Folge keine Marken für euch nennen. Das ist dem WHO-Kodex, bin ich unterstellt. Deswegen kann ich das nicht machen oder möchte es auch nicht machen. Deswegen, da könnt ihr gerne aber auch Beraterinnen suchen. Das können wir gerne an den heutigen Podcast anhängen, wenn ihr da nochmal Hilfe braucht. Mhm. Ne? Ja. mach mal sagt, ja. hey, das ist ganz wichtig. Ich würde da gerne nochmal umstellen. Das hat mir echt gezeigt, dass oh, vielleicht stimmt da was nicht ganz. Genau, das könnt ihr dann aber gerne machen.
0: Ja, Juli, was mir Mhm. aufgefallen ist, ähm, ich habe tatsächlich manchmal so ein bisschen auch geswitcht. Ich hatte am Anfang äh, diese Folgemilch, eins Mhm. oder zwei und dann habe ich manchmal auch gedacht, ach komm, nehme ich doch jetzt mal wieder eine Prämilch mit, weil ich auch unterschiedliche Dinge gehört habe. Mal hieß es, eine Folgemilch ist okay, mal hieß es, eine Pränahrung ist okay. Ich habe mich natürlich auch leider damals (lacht) nicht äh, an dich gewendet oder so, blöderweise. (lacht) Ähm, Jetzt ist von mir, was mir so aufgefallen ist, war die prenahrung Wenn ich die angerührt habe im Fläschchen, dann ja. war die von der Konsistenz her auch anders wie eine Folgemilch. Also die Folgemilch, die war deutlich dünner, die hat sich schneller aufgelöst. Und genau. es steht ja auch, es stehen ja auch unterschiedliche Dinge mit vorne drauf, die dann quasi drin sind. Und ich habe mich dann manchmal gefragt. Darf mein Kind die Sachen, was jetzt zum Beispiel in der Pränahrung sind, mit zwei noch zu sich nehmen? Oder Mhm. ist es dann irgendwie überdosiert, weil es ja schon viel über die Nahrung bekommt? Mhm. So war manchmal mein Gedanke. Und dann dachte ich, ja, die andere ist ja dünner, Hm, Mhm. vielleicht ist es besser. Also blöd, wie man da manchmal denkt als als Mama und wer sich nicht so auskennt.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, eine Pränahrung ist halt in dem Fall das best zusammengesetzte was du in dem Fall auf dem Markt bekommst das darfst du auch ohne schlechtes Gewissen deinem zweijährigen geben wenn mhm. er das äh, wenn es wenn es ihm noch schmeckt wenn er das möchte und dann man muss dazu sagen es gibt auch Unterschiede im Geschmack ne? da mhm. muss man auch immer noch mal ein bisschen gucken aber auch von den Fetten und weil halt eben auch nur Laktose enthalten ist ne, ist eine Pränahrung das was am Anfang in dem Fall am leichtesten verdaulich eben ist mhm. ne? und es gibt natürlich auch Kinder die sehr darmintensiv oder darm äh, wie sage ich das jetzt, darmempfindlicher sind. Mhm. Ne? Da muss man dann eben immer schauen, was ist da gerade dran. Deswegen ist so eine Prä-Nahrung, solange die Kinder das akzeptieren, in dem Fall immer eher die erste Wahl. Ne? Okay. Nicht zu verwechseln, es gibt ja auch Anfangsmilch mit der Nummer eins. Mhm. Ähm, ich habe früher tatsächlich auch oft gesagt, ja bitte nur Prä. Mittlerweile weiß ich, wenn jemand expliziter danach fragt und ich zur Beratung komme und die Eltern mir sagen, wir haben jetzt Anfangsmilch mit der Nummer eins ist es nichts, wo ich sofort sage, um Gottes Willen. Es gibt okay. Anfangs mit der Nummer eins, die auch tatsächlich keine Stärke enthalten. Das ist eben auch wieder der Knackpunkt, weil auch Einzernahrungen oft schon Stärke haben. Mhm. Zusätzlich zu dem, was vorgegeben werden darf. Da muss man aufpassen. Aber auch eine Einsermilch, Dürfte man geben, wenn man eben nochmal die Inhaltsstoffe anschaut. Ich würde aber all meinen Frauen immer erstmal empfehlen, holt euch eine Prä. Das sind wir auf der sichersten Seite, aber eben nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, sagen um Gottes Willen, ihr gebt Einser, das ist überhaupt total falsch. Mhm. Das würde ich erstmal nicht sagen. Da machen wir den Unterschied. Prä ist natürlich immer das, was vorgegeben ist, einziges Kohlenhydrat Laktose. Dann gehen wir zur Einser. Die ist manchmal ähnlich zur Prä, aber immer Vorsicht, es könnte Stärke noch zusätzlich mit drin sein. Dann kommen wir zu der Folgemilch, wo man einfach ganz klar sagt, muss, wird nicht empfohlen, weil eben Maldodextrin und auch zusätzlich nochmal Stärke enthalten sein kann. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Karies. Haha, großes Thema. Das wollen wir jetzt gar nicht so ausschweifend erklären, aber wissen wir ja Zucker zusätzlich. Was macht es mit unseren Zähnen? Das ist halt auch immer die Frage. Und dann kommen wir halt in diesen Kreislauf. Deswegen, das sind mal die Unterschiede, die ich zu den Nahrungen mal machen kann. Okay,
0: ja. Genau. Gibt es jetzt da eine Regel, wie lange ich meinem Kind eine Milch am Abend so als Ritual zum Einschlafen geben darf, kann? Ähm, Also gerade auch vielleicht in in Bezug auf die Zahnentwicklung, weil ich glaube, das ist von vielen Mamas auch eine Angst tatsächlich. Genau.
1: Ähm, Tatsächlich, ja, würde ich sagen, wenn du halt einen kleines Würmchen zu Hause hast, was zwei, zweieinhalb ist, würde ich jetzt nicht die Regel aufstellen, mit zwei ist Schluss. Weil okay. ich noch mal sage, es kommt auf das Entwicklungsziel an, auf die Entwicklungsstätte. Ich habe viele Jahre auch geglaubt, naja, nach dem ersten Lebensjahr brauchen die Kinder nicht unbedingt mhm. mehr was, um ihr Saugen zu beruhigen. Also vielleicht schon, vielleicht mal den Finger. Mittlerweile weiß ich, dass wir ja ein langes Saugbedürfnis haben, ja bis mhm. um die vier Jahre rum. Ne? Natürlich ist immer die Frage, ähm, Stillig, ich, wollte ich abstillen, musste ich abstillen. Eine Stillen ist natürlich in dem Fall immer das, was wir vorgeben, weil es einfach die biologischste Ernährung ist. Mhm. Aber wenn es nicht der Fall ist, jetzt gibt es verschiedene Gründe, würde ich immer schauen, wie weit ist unser kleines Würmchen schon? Ja? Ja. Hat er das schon? Kann er das schon? Weil du musst dir vorstellen, einzuschlafen, ohne das, was ich lange kannte, saugen. Das ist schwierig. Das kann ich nicht von einem auf den anderen Tag dann lassen. Mhm. Das heißt, viele Kinder brauchen das als Ritual. Diese Schlafbrücke dann ohne Saugen zu bilden, das braucht viel Zeit. Mhm. Und dann ist immer die Frage, will ich das als Mutter gerade? Lasse ich mich von außen beeinflussen? Was ist es? Oder Mhm. ist unser Kind tatsächlich gar noch nicht so weit? Das muss man sich immer fragen. Ich würde nicht vorgeben, dass jetzt ein zweieinhalbjähriges Kind das nicht mehr zum Einschlafen braucht. Da würde ich gucken, nochmal zu meinen drei Punkten, ist es das Thema Schlaf, dass er sonst nicht anders in den Schlaf kommt? Ist es eine Regulation, dass er das dafür braucht? Oder sind es tatsächlich Nährstoffe, weil er sich am Tag über die Beikost noch nicht so viel holt? Es gibt ja super viele Kinder, die mit der Beikost einfach noch nicht so, ja, die snacken hier mal und dort mal, aber haben ihre Nährstoffe einfach noch nicht. Mhm. Ja, die Kilokalorien, die mhm. sie mhm. brauchen, das mhm. kann man tatsächlich auch alles ausrechnen. Und dann ist, kann man sich ganz schnell relativ klar werden, ah, okay, ich glaube, Bei uns ist es wirklich die Regulation, bei uns sind es wirklich die Kilokalorien. Er hat am Tag nicht viel Energie zu sich genommen. Das würde ich dann abschätzen. Das weiß ich bei euch nicht, Sandy, Mhm. wie es bei euch ist. Das ist so mal ein wichtiger Punkt, kommt immer wieder vor in meinen Beratungen, wo wir am gerne anschreiben und sagen, hey, ich würde aber gerne. Und dann fällt uns auf, ach Moment mal, Mhm. da fehlt ja ganz viel am Tag. Und dann ist das für die Kinder... Ne, ganz, ganz wertvoll und wichtig, aber auch in Bindungszeit. Und ich sage es nochmal, Kinder sollten auch mit einer Flasche nicht alleine gelassen werden, weil es Bindungszeit bedeuten ja. kann. Ja. Das heißt, am Körper mit der Mama zusammen, verlängerte Arm, der Brust, ja. ich mag das Wort irgendwie, ähm, das nochmal dazu. Genau. Mhm.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Für uns war Emma und Noah ein echter Gamechanger. Unser Großer hat die ersten 14 Monate in einem typischen Kugelschlafsack geschlafen und irgendwann wurde er so mobil, dass ich wirklich kein gutes Gefühl mehr hatte, wenn er nach dem Schlafen aufgewacht ist. Er robbte mit dem Schlafsack umher und ich hatte echt Sorge, dass er dadurch, dass er so in seiner Bewegung eingeschränkt ist, irgendwann aus dem Bett fällt oder irgendwas schief geht und er sich verletzt. Dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Mhm. Tatsächlich, ist es spannend, dass du das gerade sagst mit der Nährstoffaufnahme, weil das letzte Mal, wo ich beim Kinderarzt war, saß ich im Wartezimmer und da habe ich mich auch mit zwei weiteren Mamas unterhalten und die haben das da tatsächlich erzählt. Also die haben dann gesagt, dass ihre Kids, die waren so anderthalb rum und beide hatten tatsächlich Probleme bei den Kindern ähm, ja mit der Beikost und die haben gesagt, die haben... Ja, die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, weil die Kinder, mhm. die wollen nur noch die Brust oder nur ihre ähm, ja, ihre Ersatznahrung oder ihre Prämilch und die die essen gar nicht richtig. Da haben sie auch gesagt, mhm. Mensch, haben wir da was falsch gemacht und deswegen, ich war auch total verwundert so mit anderthalb, weil wir hatten ehrlich gesagt das Glück bei unserem Lino bei dem Großen, dass der immer gut gegessen hat, mhm. außer wenn super. er jetzt krank ist oder so. Mhm. Also, ich glaube, bei ja. ihm ist tatsächlich so ein Bindungsding. Ja. Also, er ist extrem ja, verschmust, super. verkuschelt. Cool, ähm, bist du? Ja, Aber das ist ja natürlich auch spannend, dass das dann auch so ein Nährstoffausgleich sein kann. Ja, ne, also ich, ich rede jetzt von Kilokalorien mhm. und das ist ganz wichtig in den Beratungen. Ja. habe ich früher auch nicht so
1: drauf geachtet. Nur habe ich ja immer wieder von Eltern, die mir sagen, unser also Kind hat einfach noch nie gut gegessen. Mhm. Und wenn dann natürlich so eine Nährstoffquelle wie so eine Nahrung, eine Milchmahlzeit dann noch wegfällt, mhm. dann kann man schon noch mal hinten überfallen. Ich möchte noch mal kurz dazu sagen, die WHO. Habt ihr schon öfters gehört, die Weltgesundheitsorganisation hat ein ganz tolles Skript geschrieben, in dem sie nochmal aufgedröselt haben, wie viel Bedarf hat ein Kind an Still nach dem ersten Lebensjahr, mal so grob, ne? das ist ja immer individuell. Und was ist mit den Kindern, die einfach eine Formularnahrung bekommen? Und sie mhm. schreiben da tatsächlich auch 25 Prozent von deinem gesamten Bedarf deckt sich noch durch eine Milchmahlzeit ja Ach, Wahnsinn, das ist ja. ja total spannend ne und mm-hmm. wenn du dann deinem Kind abends da da wäre euer großer wäre da jetzt total drin ne? ich mm-hmm. weiß nicht wie viel du ihm da gibst 200 250 Milliliter ja. wären das manchmal ja. das ist genau das was er dann braucht mm-hmm. ne? das ist dann in diesem dieser WHO ähm, Geschichte mit drin ja. das heißt aber auch tatsächlich immer wieder gut Kuhmilch wissen wir ist in vielerlei Hinsicht in weiten Kreisen sehr umstritten, weil wir Menschen Mhm. dafür eigentlich nicht gemacht sind. Das kann aber auch bedeuten, dass diese 25 Prozent mit 200 bis 300 Milliliter Kuhmilch gedeckt werden. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Also wenn ihr jetzt eine Familie seid, die sagt, das das haben wir auf dem Hof, wie auch immer, dann dürft ihr auch das nutzen. Da gehört Mhm. aber auch Käse, Quark, Joghurt mit rein. Aber es gibt eben immer wieder Kinder, die darüber hinaus Bedarf brauchen. Mhm. Und dann ist einfach Kuhmilch nicht mehr geeignet, weil der Bedarf dann zu hoch wird. Und dann kommt die Formulamilch ins Spiel. Ja, ne? ja. Nur, dass das euch noch, das ja. nochmal klar ist. Also 25 Prozent, finde ich, das müsst ihr wissen, das dürft ihr wissen. Ja. Ne? Und dass es dann nicht verboten ist.
0: Jetzt kommt mir gerade noch eine Frage, Juli. Wenn ich jetzt eine Prämilch gebe, also unser Sohn, der ist jetzt nicht der beste Trinker, sage ich mal, so also über den mhm. Tag. Und jede, jeden Abend denke ich mir dann, hm, zum Glück hat er noch sein Fläschchen, wo er die Flüssigkeit zu sich nimmt. Mhm. Das kann man schon als Flüssigkeitsaufnahme auch sehen, oder? Das ist jetzt nicht nur Nahrung, sondern... Bei den 250 Milliliter hat er schon auch einen guten Satz an Flüssigkeit. dann. Ja, es ist ja, also es ist jetzt kein Wasser.
1: Mhm. Ne, also da würde ich schon mal trennen. Ja. Ähm, ist natürlich schon schön, wenn Kinder Wasser oder andere Getränke einfach auch zu. Wasser ist das Gesündeste. Mhm. Wenn das aber halt in irgendeiner Weise nicht möglich ist, dann gibst du ihm zumindest aber auch Nährstoffe mit in dem mhm. Sinne. Ne? Mhm. Dann hast du ihm sozusagen auch was... Im Schwäbischen sagt man immer, gib dir was zum Trinken. <lacht> das kann alles sein. Ja. Ja, genau. Also ich finde es schon schön, wenn Kinder lernen, auch was es heißt, am Esstisch mitzutrinken. Mhm. Ja, also Wasser, da würdest du ihm ja auch nicht eine Pulle Milch dann nee. in hinstellen. Genau. hinstellen. Also ich denke schon, dass das äh, geübt werden darf mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Wasser. Ähm, Muttermilch hat ja zum Beispiel auch total viel Wasser. Ne? Das mhm. ist natürlich immer super. In der, in der milch ist das ein bisschen anders, aber trotzdem ist es ja was Flüssiges. Mhm. Ne? Also das würde ich schon bestätigen, als dass das super in Ordnung ist. Ne? Okay. Da hat er dann auf jeden Fall was. Ja. Ne? Ja. Natürlich ist immer die Frage, also Wasser über eine Flasche würde ich nicht anbieten. Ich würde immer gucken, dass es dann schon übers Glas geht. Ne? Ah,
0: okay. Also, ich finde, okay. Finde
1: ich, ja. ne? also Warum sollte ein Kind Wasser
0: mhm. dann in dem Alter noch aus einer, aus einer Milchflasche? Ja. Ja. In dem Fall, nee, das haben wir vorhin nämlich habe ich mich vorhin gefragt, wo du gesagt hast, dieses Nuckelbedürfnis, da habe ich mich gefragt, hm, könnte man dann quasi auch Wasser geben? <lacht> das also würdest ich, du dann eher nicht machen.
1: Würde ich eher mal, da würde ich eher mal einen Break machen ja. ne, und mal schauen, ähm, können wir das tatsächlich auch über ein Glas anbieten. Mhm, ne? Natürlich muss man immer mit dem Hintergedanken nuckeln. Ne, mhm. Wir wollen immer das mit den Zähnen noch ein bisschen im Hintergrund, im Kinderkopf behalten. Ne? Natürlich auch immer das Thema Zähneputzen nochmal mit reinnehmen. Ja. Da gibt es viele Aspekte. Ne? Man hört es einfach sehr schnell. Und dann mhm. ist immer die Frage, gerade aus dem Aspekt Karies, warum sollte ich meinem Kind dann zum Nuckeln auch nachts Wasser aus einer Flasche anbieten? Mhm. Ne? Das mhm. muss man immer nochmal unterscheiden. Ne? Ja. Trotzdem brauchen Kinder manchmal einfach diese Bindungszeit nochmal extrem, aber auch nicht jedes Kind. Okay. Ne? Deswegen da Wenn euer Kleiner da so ist, dann ist vielleicht gerade die Milch für ihn genau das Richtige. Mhm. Ne? Mhm. Das kann sein. Aber natürlich darfst du auch nochmal umstellen, nochmal schauen. Jetzt haben wir tatsächlich eine daheim mit viel Malto-Dextrin hm. mit viel Zucker sozusagen. Kommt dann mhm. nochmal. Ne? Ja. Aber da können wir beide uns auch nochmal extern noch mal unterhalten. Mhm. Bin da gerne sehr offen dafür. Aber das sollte nochmal gesagt sein. Man darf auch nochmal umstellen. Natürlich immer mit der Vorsicht, wie, wie schafft unser Kind das mit dem Darm auch. Ne? Okay, okay.
0: Genau. Juli, wenn ich jetzt irgendwann mal sage, ich möchte den Kleinen von der Flasche bekommen, mhm. wie mache ich das am besten? Gibt es da auch ja. von dir Tipps, wo du uns als Mamas, Papas an die Hand geben kannst?
1: Ja, also total spannend höre ich, hör ich tatsächlich immer wieder, naja, wir haben dann hälfte Wasser gemacht und halb, hälfte Eier. Ja, habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ja, gefährlich, weil unsere okay. Kinder, jetzt haben wir gerade gesprochen, Nährstoffbedarf, manche Kinder brauchen es vielleicht auch noch, ne? dadurch, dass sie vielleicht weniger Beikost zu sich nehmen, da weniger Kilokalorien, dann ist es ja schon ziemlich krass, wenn wir unseren Kindern dann die Nährstoffe vorenthalten, mhm. ne? weil Wasser in dem Fall bringt uns da nichts. Mhm. Ne? Deswegen das bitte. Lasst das erstmal, mhm. nicht erstmal, bitte lasst das, okay. ähm, sondern schaut euch eher mal an, seid ihr gerade im richtigen, ist, was ist der Anlauf zu sagen, wir wollen das abgewöhnen. Mhm. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Regulation, klar, die kann man auch über andere Dinge schaffen. Bindung, klar, müsst ihr schauen, aber wenn es jetzt auch das Thema Schlaf ist, klar, gibt es auch andere Dinge, mit denen ihr äh, dort einhaken könnt, aber reduzieren würde ich immer es so eine grobe Faustregel. Mit jeder Flasche am Tag 10 Milliliter weniger.
0: Mhm.
1: Also das ist schon mal das Erste. Und dann könnt ihr langsam runter reduzieren. Na, wenn ihr das über die Tage, lasst es mal zwei Wochen sein, dann seid ihr irgendwann bei dem Punkt Null angelangt. Wenn es mhm. aber jetzt so sein sollte, dass ihr merkt, ah, heute haben wir gemerkt, es war ein bisschen ein Kampf, dann bleibt er halt noch einen Tag bei dem Step, wo er gerade sagt. Okay. Mhm. Aber 10 Milliliter täglich und Mahlzeit dann einfach weniger nehmen, das ist schon der erste gute Anlauf. Dann fehlt euch nichts an Nährstoffen, dann ist die Nahrung richtig und gut und so wie sie zusammengesetzt sein sollte, zusammengesetzt, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, Mhm. so wie es auf der Packung steht, so wird es gemacht. Das hat ja einen Sinn. genau. Deswegen, das ist so mal ein ganz simpler Grund und ein ganz simpler Punkt, kommt immer wieder individuell auf die Familien an, hinterfragt nochmal euren Euren Grund, warum mhm. ne? ist es ein Grund gewesen von außen? Hat mich einer darauf angesprochen, boah, dein Kind braucht doch jetzt kein Fläschchen mehr, oder was ist wie, wie ist es zustande gekommen? Mhm. Ne? Und seid euch immer noch mal bewusst, Kinder brauchen auch übers erste Lebensjahr hinaus oft sehr viel von dieser Bindungszeit. Mhm. Ne? Und das hat einfach auch damit zu tun, wenn du nicht stillst oder nicht mehr stillst, kann das tatsächlich auch dieser Kontakt sein. Ne? Mhm. Beim beim Füttern tatsächlich, beim Nähren. Ja, ich mal.
0: ja, ja. Julie, jetzt Immer. hattest du in der Folge zum Stillen mal gesagt dieses ähm, natürliche Alter, wie lange eigentlich Kinder gestillt werden in anderen mhm. Kulturen. Kannst du das noch mal kurz sagen? Was waren das für eine? Genau, ja, also das war zwischen dem, zwischen
1: dem, Also es gibt manchmal unterschiedliche Aussagen. Ne? Es war mhm. zwischen dem vierten und siebten. Lebensjahr ist so das natürliche ja. Abstillalter. Ich glaube, okay. das kennen wir nicht. Ja,
0: so. ja. weil genau. wenn ich mir jetzt überlege, das wäre so das natürliche Abstillalter, kann ich da auch sagen, das ist so die Zeit, also könnte ich jetzt krass gesagt auch meinem Sohn, bis er vier ist, ne, so, so eine Einschlafmilch geben oder findest du es zu lang?
1: Ähm, wenn man bedenkt, dass das Saugbedürfnis eines Kindes ja bis zum vierten Lebensjahr definitiv anhält, mhm. Kann das sicherlich sein, ist natürlich immer die Frage, braucht mein Kind es in dem Sinne noch oder Mhm. übersehe ich Signale und Zeichen? Ähm, Genau, das
0: das muss jede Familie für sich natürlich individuell rausfinden. Ähm, Okay, weil ich habe mir irgendwie so voll den Druck gemacht, weil ich finde zwei ist schon so ein alter also zumindest kann ich das als Mama jetzt sagen, wo ich denke, ja, der wird dann selbstständiger, der ist ja total in seiner Autonomiephase, mit drei kommt er dann in den Kindergarten, andere sind da schon lange in der Kita, ja, der braucht es nicht mehr. Also ja, ich glaube, bei mir ist es schon so ein bisschen auch der Druck von außen, dass ich denke, wie ist die Norm, wie müsste er sein? Zum Beispiel unser Kleiner, der spricht jetzt auch noch gar nicht viel Mhm. oder er spricht gar nichts, besser gesagt, also er kann Bagger sagen oder Ball, aber ja, er kann sich noch schwer mit uns verständigen, außer mit Händen und Füßen, das klappt ganz gut, aber da ist einfach noch so ein, so ein Defizit da, sage ich mal, wo auch mir schon viele von außen so einen Druck machen oder auch der Kinderarzt bei den U-Untersuchungen. Und deswegen bin ich auch am Überlegen, so mit der Milch, ist das dann auch richtig oder nicht? Dann, wenn man einmal so in dem Strudel ist als Mama und hinterfragt alles und überlegt sich, ah, ist er richtig entwickelt oder ist er da zu spät dran? Da, da kommt man so voll in den Struggle rein. Deswegen, ich glaube... Ja, bei mir Richtig. ist es so echt von außen und mein Mann und ich, wir haben auch gesagt, also gerade zu diesem Thema mit Sprechen, würden wir das nicht wissen von außen, wie sind die Regeln, dann wäre es uns gerade scheißegal, weil wir verstehen ihn trotzdem und wir können mit ihm trotzdem kommunizieren.
1: Ja, und das ist halt der Punkt, ne? wenn du mhm. jetzt seine Entwicklungsschritte anschaust, was ist sein Entwicklungsziel aktuell? Mhm. Ne? Da, da muss man sich immer fragen, hey, vielleicht ist das jetzt ein Kind, das einfach... Nähe, Bindung in Form von dem braucht, wenn du nicht mehr stillst. Mhm. Ne? In Form von, von einem abendlichen Fläschchen, sage ich mal. Ja. Das ja. kann ja sein. Es kann aber auch sein, dass er einfach die Nähe braucht, weil mhm. sein Entwicklungsschritt dahingehend ist. Ja. Deswegen, das ist so crazy, wenn man sich dann so vergleicht und dann sagt, ich mhm. mache mir irgendwie Gedanken. Aber da würde ich immer drauf gucken, wie mhm. ist seine Entwicklung. Er kann ja. vielleicht das eine, was der andere nicht kann. Und ich muss mich nochmal korrigieren, Sandy, mhm. ähm, Das natürliche Abschnittalter also ich bin ein bisschen verrutscht in den Zahlen, zweieinhalb mhm. bis sieben. Okay. Ich komme nur mit den Zahlen durcheinander, nur dass ihr das korrigieren könnt für ja. euch im Kopf. Zweieinhalb bis sieben. Ähm, deswegen vielleicht für viele von euch ein gutes Alter, sich Gedanken zu machen. Hey, wie war das bei uns nochmal mit, mit, dem, mit dem Flashing geben? Haben wir das angefangen? Weil? Wollten wir das? Weil? Ne, das mhm. sind einfach so Punkte, die geht man dann mal im Kopf so ein bisschen durch. Aber da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich würde nur immer diese paar Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, Schlaf, ist das unser Thema? Regulation, Nährstoffe, das würde ich immer so ein bisschen im Kopf behalten, um nochmal zu so differenzieren,
0: mhm.
1: was ist bei uns da
0: vielleicht gerade das Thema. Ja. Genau. Voll gut. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen aus der Community mhm, bekommen. Sehr die eine haben wir vorhin schon abgehandelt. Das war das Thema mit dem mehr Zucker in der Folgemilch. Das hast du uns mhm, ja schon beantwortet. Genau. Die andere hat geschrieben, ähm, wenn ihr Kind jetzt eine Kuhmilchunverträglichkeit hat, genau. welche ja. Prämilch ist da richtig mhm. für die ähm, Kinder? Wir sprechen, jetzt Spezielles? Von, wir sprechen jetzt vom
1: Kuhmilcheiweiß mhm. ne, und viele Pränahrungen so steht es auch immer hinten drauf, wir haben natürlich das Eiweiß, aber wir wissen mittlerweile auch, dass es ganz viele schöne, tolle ähm, Nahrungsergänzungen, also Formularnahrung auch aus Ziege gibt, ne, mhm. mit, mit, mit Ziegenmilch. Das ist erstmal so eine Alternative, die ich dann immer gerne empfehle. Ich habe immer wieder Beratungen, wo Ziegenmilch einfach ein Thema ist, ne, weil die Eltern das möchten gerne selber auf Kummel verzichten und damit einfach nicht konfirm sind. Kommt immer auf die Familienkultur so ein bisschen an. Mhm. Das wäre jetzt mal so das Erste, wo ich mal reinschauen würde. Ja, tatsächlich finde ich immer, es ist ein bisschen schwierig, das zu diagnostizieren. Das braucht immer ein bisschen länger. Viele Kinder haben in den ersten Monaten und in den ersten Wochen auch so eine gewisse Überempfindlichkeit auf Laktose, ne? das ist auch so ein Punkt. Mhm. Da kann man immer mal gucken, wollen wir noch mal umstellen, wollen wir noch mal gucken. Also das wäre jetzt mal so mein erster Ansatz zu sagen, hey, vielleicht ist es eine Pränahrung mit Basis auf Ziegenmilch. Okay. Das könnte man ausprobieren und dann einfach weiterschauen. Wenn das nicht das Thema ist, manchmal muss man ein bisschen durchgucken und durchsuchen. Aber auch eine Pränahrung darf eben
0: aufs Kuhmilch und auf Ziegenmilch aufgebaut sein. Das Okay, ist okay perfekt. Genau. Dann habe ich noch mal eine Frage aus der Community. Und zwar schrieb eine, kann mein Mann unser Kind einfach eine Prämie geben, wenn ich mal für ein paar Stunden unterwegs bin, wenn das Kind eigentlich voll gestillt wird, beziehungsweise schon Beikost bekommt? Oder muss ich hier zwingend abpumpen für diesen Fall?
1: Natürlich, wenn wir drauf schauen, die Frage ist immer, hat das Kind schon mal etwas anderes außer Muttermilch bekommen? Das ist natürlich mhm.
0: immer schön.
1: Das dann einfach zu erhalten. Ne, um mhm. einfach zu sagen, es ist der gleiche Geschmack. Kommt natürlich aber auch immer auf die Lebensumstände an der Familie. Mhm. Hey, für mich war stillenden still ein Kampf, für mich war es von Anfang an schwierig. Ich brauche das jetzt mal, einen Abend mal rauszugehen. Dann ist es natürlich nicht verboten, auch eine Pränahrung zu geben. Mhm. Die Frage ist immer, möchten wir das riskieren, einfach zu sagen, unser Kind nimmt es vielleicht nicht an. Das sind jetzt natürlich alles Fragen, die man sich dann in dem mhm. Moment stellen muss. Mhm. Das, ist, das ist nichts falsch, das ist nicht falsch. Ich würde immer gucken... Ähm, kann ich es nicht vielleicht mit Abpumpen schaffen? Oder Mhm. ist es für mich nicht? Ich möchte mich jetzt bewusst da rausnehmen als Mutter. Da sind auch immer die gesunden Grenzen ganz Mhm. wichtig wahrzunehmen. Mhm. Aber eine Prämilch zu geben, ist dann natürlich... Wenn abgepumpte Muttermilch nicht zur Verfügung steht, das, was man geben kann. Die Frage ist, wie möchte mein Partner, derjenige, der das Kind betreut, die Milch dann geben? Das muss ja nicht zwingend mit der Flasche sein. Das gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das nochmal so in den Raum geworfen als Überlegung. Wir wissen, dass es Saugverwirrung gibt. Das soll einfach mhm. nochmal gesagt sein. Muss es da nicht geben, aber ist einfach nochmal einfach wichtig, dass man es weiß. Aber das ist tatsächlich möglich. Mhm. Ich würde es jetzt nicht so einfach so plump entscheiden. Ich okay. würde es an die Mama zurückgeben. Und sagen, überleb dir das gerne. Pumpen ist mhm. oftmals ähm, n- nicht ein großer Aufwand. Ne? Natürlich ja. muss vorher ein bisschen gesammelt werden, klar. Mhm. Je nachdem, wie lange du schon stillst und wie sehr deine Brust auf deine Milchbildung eingestellt ist, aber eine Prämilch ist möglich. Mhm. Das kann der Papa, wer auch immer das geben möchte, dann gerne machen. Es ist halt immer die Frage, haben wir das schon mal ausprobiert oder, oder klappt es dann mhm. auch? Oder es mhm. gibt ja auch Kinder, die das gar nicht möchten. Genau, aber es ist.
0: Aber man perfekt. könnte quasi mischen. Also man könnte jetzt. Gibt es auch Frauen, die sagen, die. Stillen und geben vielleicht ihr Kind schon ganz früh in eine Betreuung, werden sie noch stillen und da bekommt es premig. Also gibt es so Fälle auch, weißt du es?
1: Gibt definitiv, ne? Also, wir okay. sind äh, in Deutschland da ganz oft einfach anders, wie zum Beispiel jetzt in Holland ist das ja häufig so, ne? Die Kinder äh, werden ja ganz oft oder die Eltern gehen sehr früh schon arbeiten, tatsächlich, mhm. ne? Und die Mamis pumpen sehr lange oder haben eben beides gemacht, ne? Mhm. Gepumpt was zugefüttert, auch immer wieder gestillt. Also das gibt es ganz oft. Ne? Mhm. Ich erlebe es auch in meinen Beratungen, dass dieses Thema bunt, wir machen beides, auch immer wieder ein Thema ist. Deswegen habe ich tatsächlich mich auch in der Formularberatung jetzt ein bisschen weitergebildet, weil es bei mir sehr häufig vorkommt. Mhm. Dass Mamas sagen, wir möchten gerne beides machen. Okay. Ne? Und okay. ich finde, da kannst nur du als Mama auch jetzt an die die Mama, die es geschrieben Mhm. hat, für dich entscheiden. Da gibt es kein falsch und kein richtig. Wenn du sagst, ich möchte aber nicht abpumpen, dann ist einfach die Prä einfach auch ein Thema. Weil wenn dein Kind wach wird und du bist weg, was willst du machen? Ja, ja, ja. muss es was geben. Aber auch das Thema, mein Kind nimmt keine Flasche, das ist nicht das Ende. Mhm. Da gibt es noch Möglichkeiten, habe ich auch sehr oft in den Beratungen. Da können wir gerne tatsächlich irgendwann nochmal eine Folge machen. Wenn oh ja, das ist spannend, so weil ich denke ist. es
0: mir auch, oh, was gibt es denn da für Möglichkeiten, weil man guckt tatsächlich auch ist die Brust und genau. die Flasche so im Kopf.
1: Genau, ja. ne, das guckt man halt, weil man es auch überall in der Werbung halt so sieht. Ja, ja. ja das ja. ist halt das Thema,
0: genau. Ach, witzig. Ja, cool. <lacht> dann lassen wir das jetzt einfach mal so spannend stehen, würde ich sagen. Ja. Richtig cool. Ja, Juli, super. Vielen Dank, da hast du uns jetzt einen wahnsinnig großen Überblick schon mal gegeben in dieses ja. Thema Folge Folgemilch und was da so die Unterschiede auch sind. Vielen ja. Dank dafür, deine Expertise auf jeden Fall. Sehr gern. Jetzt, Juli, darfst du einmal noch raushauen, wo man dich denn überall findet, wie man dich kontaktieren <lacht> kann. Du hast ja selber auch einen Podcast. Genau. Ja, ja ihr
1: Lieben, genau. Ich habe auch einen Podcast. So haben Sandy und ich uns eigentlich auch kennengelernt. Ihr dürft mich dort mal Ihr dürft mich dort finden, genau, und zwar die Stillberaterin Seelenfutter für Mütter, ähm, der Der ruht gerade ein bisschen, aber es ist schon was Neues in der Mache. Da könnt ihr auf allen Plattformen nach mir schauen. Auf Instagram ähm, findet ihr mich unter Soulfeeding, auch übersetzt sowas wie Seelenfutter, stillen mit Würde. Ihr findet mich auf Facebook mit diesem Slogan. Ihr findet mich auf meiner Website unter www.soulfeeding.de. Könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht schreiben. Schreibt mich über Instagram an. Dort mache ich allerdings keine Beratung, aber trotzdem lasst mal ein Hallo da oder schreibt mal, wie euch die Folge dann gefallen hat.
0: Da würde ich mich sehr, sehr Genau, das war es mal jetzt zu meinen Accounts. Juli, ganz kurz, man kann bei dir auch Beratungen machen, wenn man jetzt nicht aus Köln kommt, richtig? Genau, ihr dürft mich dort auch dann über die Website oder schreibt mich an über Instagram, dann würde ich
1: euch ein Kontaktformular zusenden. Das wird dann online passieren oder per Telefon, Skype, was es
0: da alles auch gibt, genau. Richtig cool, weil das finde ich ganz toll. Und wenn wenn man aus Köln kommt, gibt es bei dir auch dieses tolle Stillcafé, gell? Genau, das pausieren wir gerade tatsächlich,
1: Mhm. Stillkaffee, deswegen habe ich es jetzt gar nicht explizit erwähnt, da wird vieles gerade im Aufbruch und wird vieles im Aufbruch gerade sein und was Neues, Mhm. deswegen, da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, weil es noch gar nicht so in trockenen Büchern ist, aber Stillkaffee, genau, soll es auch wieder
0: geben. (lacht) Sehr cool, ja, ich packe auch natürlich alles zu dir für die Hörer und Hörerinnen in die Shownotes, dass die Mhm. mit einem Klick da auch zu dir finden. Sehr gern. Richtig schön. Juli. Dann kann ich nur sagen von Herzen danke für diese schöne Folge und für dein sehr, sehr, sehr gern.